0: El mini iPhone, el que pareció un fracaso y que terminó siendo sustituido por un hermano plus. ¿Vale la pena comprar uno después de que al parecer va a ser descontinuado no sabemos por cuánto tiempo? Espero yo que Apple recule, ¿no? Como con el teclado mariposa y los puertos en la MacBook Pro, etc. Yo compré uno y te doy aquí mi experiencia de uso tras varias semanas viniendo de un iPhone 11. Bienvenido Cyborg, yo soy Erochka y este es tu podcast para saber qué hacen las máquinas a nuestras espaldas. Esta tecnología temporal que a veces pasa desapercibida. Recuerda que este es un podcast premium diario y puedes escucharlo en tu podcaster favorito cuantas veces quieras y donde quieras. Bueno, detalles antes que nada. Aproveché el Black Friday y me hice con un iPhone 13 mini en color verde de 256 gigas Y la verdad, a un precioso 800 dólares con impuestos. Básicamente me pillé el de 256 a precio del de 128. Y aquí dos cosas. Número uno, tengo que confesarte, estoy súper contento. Número dos, no me encanta que Apple básicamente te cobre a 100 dólares. Sí, te está cobrando a 100 dólares los 64 gigas Es decir... Del modelo de 128 GB, obviamente la diferencia son otros 128 GB, ¿no? El de 256, entonces son 200 dólares de salto. Si tú quisieras, pues 64 GB, si hubiera una versión intermedia entre 128 y 256, te costaría 900 dólares y ya el de 256, pues 1000 dólares, lo cual no me encanta. O sea, como dice Julio César Fernández, eh, las memorias de Apple que están hechas con pelo de unicornio y por eso son tan caras. En fin. Vamos con algunos detalles rápidos y luego pasamos a la parte en detalles. Bueno, comencemos hablando un poquito de la pantalla. Aquí ya sabes, súper compacto, 5,4 pulgadas OLED. He de confesarte que es súper portátil y usable a una mano. Me sorprende, me encanta eh, la resolución es muy buena, súper usable. Los contenidos se ven bien. Es cierto, se ven algo pequeños. O sea, si fueras un usuario mucho de ver videos, mucho de jugar, a lo mejor quedarías un poco insatisfecho. Pero como yo ni juego en el iPhone, ni veo contenidos allí, pues francamente me da igual. Yo quiero algo usable a una mano para utilizarlo para productividad, para Telegram, para navegación web, etcétera. Ahora, batería. Si eres heavy user, este iPhone no es para ti, ¿Ok? Ahora, si eres como yo, una persona que no quiere tener dependencia del móvil y que lo acompaña con otros gadgets como un iPad, una Apple TV, un, una computadora, entonces sí es para ti. ¿Por qué? Porque en mis pruebas más o menos te va a dar unas 3 horas de uso, ¿ok? Con la batería full de 100 a 0. 3 horas, seamos sinceros, es poco. O sea, teniendo en cuenta que, por ejemplo, un iPhone... 13 Plus, 14, perdón, un iPhone eh, 13 Pro Max, un 14 Plus, un 14 eh, un 14 Pro Plus Max, lo que sea más grandote, eh, pues te va a dar más o menos unas 6-7 horas de uso, o sea, esto es la mitad, claro, eh, también es prácticamente la mitad, de, no, no, no la mitad de tamaño, pero se siente, ¿no? De un teléfono te inmenso a una cosita más compacta. Yo normalmente lo cargo una vez cada día o cada dos días cuando no hago videollamadas ni nada muy exigente. Si haces muchas videollamadas, o te compras un Power Bank o te compras el 1314 Pro Plus Max, porque si no, eh, se te funde la batería en cuestión de una hora en una videollamada. Y pues como ya te dije, nunca juego en el celular, entonces pues a mí me dura la batería para lo que lo necesito. ¿okay? Entonces espero que con esto quede muy claro la cuestión de la batería. Ahora, rendimiento. Pues, ¿qué te digo? O sea, es, es excepcionalmente delicioso. La verdad es que sí noto una fluidez superior al iPhone 11. No me malentiendas, mi iPhone 11, que se lo di a mi madre, sigue, es un móvil de hace tres años, pero sigue siendo súper... Bueno, hace tres años que grabo esto. A lo mejor tú me estás escuchando en el 2025, ¿no? Que te suscribiste. Gracias por, por <ríe> suscribirte o por encontrar este podcast, quién sabe. Y dices... Ok, eh, pues ya el iPhone 11 ya tiene como 7 años que salió, carnal. Bueno, en 2022 tiene 3 años que salió el iPhone 11. Y, o sea, no es que vaya lento ese iPhone. Va muy bien, incluso con su batería degradada que ya está al 75%. Y ya se le urge un cambio, no lo puede cambiar este año. Eh, va bien, pero en cuanto empecé a usar este iPhone, que al principio fue con iOS 15.4 y luego lo subí a 16.1.1, dije, ok, sí noto. Un poquito más de velocidad. Las animaciones son más rápidas. Las aplicaciones se abren más rápido. Se quedan más en la multitarea. Entonces, sí, sí hay un pequeño cambio. Es un cambio de procesador de dos años de diferencia entre el iPhone 11 y el iPhone 13. Pero sí es notable. Si sí dices, ok, aquí hay algo interesante. Y qué bueno, porque eso significa que va a ser longevo. Acuérdate que aquí... Como dicen Pepe Valdés y Rafa este, López de el podcast Paguro Ideas, podcast recomendadísimo, me encanta ese podcast. Un abrazo a los dos que, dudo que me estén escuchando, pero eh, lo referenció aquí porque es un gran podcast. Eh, como dicen ellos, aquí tenemos una flor de la abundancia, un esquema Ponzi invertido en la que, Entro yo con nuevo iPhone y el anterior va bajando así a los miembros, ¿no? A mi madre, a mi prima, y así nos vamos este rolando el teléfono más nuevo hacia el más viejo y consecutivamente. Y bueno, creo que esto yo que entra en el rendimiento Face ID. Face ID es un poquito más rápido y que te reconozca con cubrebocas. Mira, acierto... Total, increíble. Me encanta que te reconozca con cubrebocas. Sí es, es, es algo que dices, wow. O sea, incluso yo teniendo Apple Watch y utilizándolo, si sí dices, eh, es mejor, es más rápido, no requieres de un dispositivo externo, por así decirlo, porque sí, a fin de cuentas es una extensión y va muy bien. Y bueno, hablando un poquito de las cámaras, o sea, ¿qué te digo? De primerísima, cero quejas, menos ruido. Eh, el único defecto es que la cámara de los iPhone 13 en general fueron peores que las de los 12. Sí, así como lo dices. ¿Por qué? Porque aunque tienen más focal, me parece que el focal es de 1.6 y ojo que Apple lo volvió a subir en los iPhone 14, lo subió a 1.8 otra vez. A mí me sirve más focal porque entra más luz, pero en pruebas realizadas las fotos tienen menos detalle. Aquí ya depende de qué valores tú, una imagen súper sharp, súper nítida o menos ruido. Yo valoro mucho menos el ruido porque si estás viendo los episodios en abierto en YouTube, mi imagen la estás viendo con el iPhone 13 mini. Y créeme, hay una gran diferencia del iPhone 11. Puedes ir a mi otro podcast, Inesperada Adultez, Vete a uno de los primeros episodios, fíjate cómo se ve mi imagen allí, fíjate cómo se ve aquí en la de Cyborgs o en los más recientes de ese podcast porque ya estoy grabando con el 13 mini y si sí, hay una diferencia y yo me rompo menos la cabeza porque solo tengo un softbox aquí en el escritorio y con eso ilumino a la perfección. Utilizo iVcam como aplicación para linkear mi iPhone con Windows y que haga webcam y francamente eh, a mí me ayuda muchísimo, aunque tenga un poquito menos de detalle en las fotos. Sí me gusta ver el detalle. Me encanta, por ejemplo, que en fotos que tengo de gatos, de mi perro, le hago así un super zoom y es como, ah, mira, hasta aquí hasta se le ve una pulga. Bueno, no, tampoco eso. Es muy difícil verle las pulgas a los animales. Pero si sí dices, ah, qué bonito se ven sus pelitos, ¿no? Te da una sensación más de realismo. Pero en mi caso, me sirve más, más focal que más detalle. Entonces, hasta ahí cero quejas. Y bueno, de vez en cuando uso el Ultra Wide. Entonces, pues, cero quejas. Francamente, yo nunca he sido usuario de... Ay, es que no tengo el teleobjetivo. Porque nunca he tenido un iPhone con teleobjetivo. Quizá el día que lo tenga diré... No, ya no, ya no me puedo ir sin él. Pero bueno, por ahora todo bien ahí en ese aspecto. Me gusta el Ultra Wide. De vez en cuando lo uso me resulta útil. Especialmente en tiendas. Cuando quieres tomarle una foto a un precio... Y que salga así todo el producto entero. Es súper útil utilizar el Ultra Wide. También para una que otra foto de paisaje pues suele ser relativamente útil. Muy bien, hasta aquí ahora con... Bueno, perdón, no, me hice bolas con el guión. Muy bien, hasta aquí con la preview. Entonces, ahora, después del acorde, te voy a contar más en detalle ciertos aspectos y al final si deberías o no comprar uno dependiendo de tu uso. Gracias por llegar hasta aquí Cyborg, quiero ofrecerte una experiencia premium al escuchar este podcast y para ello necesito de tu apoyo. Visita mumbler.io diagonal cyborgs análogos o haz clic en el enlace de la descripción donde me estés escuchando para unirte a la experiencia completa de este podcast. Así es, por tan solo 3 dólares al mes tendrás episodios completos de lunes a viernes hablando de los mejores y más útiles temas en el mundo tech, acceso a nuestra comunidad privada en Telegram y muchos beneficios más. Puedes ahorrarte un 16% y llevarte dos meses gratis si pagas la membresía anual por únicamente $29,99 al año. No esperes más y nos vemos dentro, Cyborg.